0: 诗篇55篇22节，诗人说：“你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。神与敬畏他的人相近，并且教导他们，只是他们当行的路。爱神、敬畏神的人，神必成就他们的心愿，也必听他们的呼求，拯救他们。让我们安稳在耶稣手中。”因主的慈爱复辟，邻里时时享受天美的安息。今天，我们要思想的灵修题目是“持续信靠”。我们思想“持续信靠”这个题目。所要读的经文在旧约圣经诗篇四十二篇九节到四十三篇。诗篇四十二篇第九节开始，到第四十三篇整篇。请预备好您的圣经，我们先来听首诗歌，《如露切木溪水》。
1: 诗篇第四十二篇第九节到第四十三篇，我要对神我的磐石说：“你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住地对我说：‘你的神在哪里呢？’我的心呐、啊，你为何忧闷？”为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。神啊，求你伸我的冤，向不虔诚的国为我辩屈。求你救我脱离诡诈不义的人，因为你是赐我力量的神。为何丢弃我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所。我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴称赞你。我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。
0: 以上是今天的灵修经文诗篇四十二篇，从九节开始到四十三篇整篇。我们把焦点放在诗篇四十三篇第五节经文，说道，我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。他是我脸上的光荣，是我的神。”诗篇四十三篇第五节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。诗篇四十三篇第五节，我们再背诵一次：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他，他是我脸上的光荣，是我的神。”诗篇。四十三篇第五节，继续是今天的灵修短文：持续信靠。有一个人曾经在他深感悲痛时这样写道：“一切似乎已经变了，圣经已经失去他的启发和激励，祷告似乎变得空洞、无效，又得不到安慰。我好像现在一个充满怀疑和疑问的迷宫里。”完全不知道应该在哪里转向，亲爱的。这时候你要持守坚定，虽然痛苦不会减少，但是光明一定会来到。很快你就会明白，每一天都是你更接近你所渴望的将来的荣耀。你想要做好准备，也想要成为有价值的人，要持续信靠，那才是最要紧的事。
1: 不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天够你用。旷野马纳陪伴你，天天经历神的恩典
2: 。祝你恩典大大小小。
0: 今天我们思想“持续信靠”这个题目。在世上，我们有苦难；当生命的暴风雨正在肆虐，狂风在海上和陆地咆哮，你要寻找一处避难所，只管转向神。他是以美丽彩绘万物的神。你说我的问题不是没有神，而是神为何把我给丢弃了？为何掩面不顾我了？想到我曾经拥有的，和我所失去的时候，我的心里就很难过，整个人就变得很脆弱。我盼望再次经历神，盼望感到神的同在。这就是诗篇42篇和诗篇43篇诗人心里所存的，他想要表达的。这两篇诗篇的可贵之处，就是诗人提醒自己，虽然痛苦不会减少。但是光明一定会来到，不论接下来还会遇到什么事，神是永远可以依靠的。一八七一年十月八号，礼拜一的夜里，美国芝加哥发生一场火灾，传说是欧利瑞夫妇饲养了一头母牛，踢翻了油灯，引燃牛棚里的稻草，造成火势一发不可收拾。这场火一直烧到十月十号的早晨，若不是因为一场大雨，火势还无法控制下来。这场火灾造成将近三百人丧生，十万人无家可归，把市区八平方公里范围的建筑通通烧毁，是美国十九世纪最大的灾难之一。芝加哥大火发生的前几个月，一位爱主的律师。是巴福弟兄，才在密西根湖边买了很多房子。他是一位蒙神赐福的律师，身是他的事业蒸蒸日上，他也累积了不少财富。但因为这场大火，使得他投资在房地产上的心血付诸东流。而屋漏偏逢连夜雨，不久前，他四岁的独子才突然过世。而偏偏美国经济开始萧条。他的事业也跟着受到影响。为了舒展疲惫的身心， 1 8 7 3年，他计划带着妻子和四个女儿到英国度假，并协助他的好友穆迪在英国要举办的布道大会，但因业务上的需要耽误了他的行程。他让妻子安娜跟四个女儿依照原定计划搭船前往欧洲。等他把事情办完了，再前去跟他们会合。可是想不到， 1 1月22号那天，最早由美国前往欧洲的轮船，竟然在海上被一艘英国轮船给撞上，并且不到15分钟就沉没海底。这场船难造成226人丧生，生还了只有42人。几天后，海难的生还者。在威尔斯的卡迪夫被送上岸，史巴福的妻子安娜迫不及待的给丈夫发紧急电报，上头写着：“经我获救，我该怎么办？”收到电报之后，史巴福震惊不已。神给了他四个女儿，现在都被接走了，他一时不能明白。当搭船前往欧洲，打算和妻子会合，就在靠近英格兰、四个女儿遇难的地点途中，悲痛的心情如同波浪汹涌而来。但神安慰他的心，赐给他盼望，使他心灵得着平静。他写了一段描述自己内心忧伤悲痛的诗句：“有时想平安，如江河平又稳。”有时遇悲伤，四浪滚；不论何环境，我以蒙主引领，我心灵得安静，得安宁。正如所有的洋海一般，人生充满变数，诡谲难测，反复无常。看着看着，还是风平浪静的时候，突然刮起大风，接着就是波涛汹涌，并且一波比一波更高。但神在高处，大有能力，胜过诸水的响声，洋海的大浪。以赛亚书四十三章第一节，神说：“你不要害怕，因为我救赎了你，我曾提你的名召你，你是属我的。”无论我们遭逢任何环境，我们都是属神的，有主与我们同在，我们心灵应当平静。世人的畏惧，逃避厄运，生怕受苦，但主让我们从他那里得着力量，能够胜过环境。在造逢变故的时候，不要向忧虑让步，不要艰辛依靠神。神安慰使巴福的心，并且赐福给他。当他们夫妇回到芝加哥以后，几年后，他们又生了一个儿子和两个女儿。他儿子三岁的时候死于猩红热。1 8 8 1年，他们夫妇带着两个女儿离开芝加哥，到耶路撒冷定居，在那里开办慈善事业，照顾穷人，并且领养了一个犹太少年。神的恩典是够我们用的，他不但让我们有能力安静下来，仔细分辨什么是我们该做的，什么是我有他才能做的，并且。它也使我们能够过滤我们应当接受的情绪。诗人提醒自己，事情会过去，在神手中，事情将有所改变。你说真的吗？在乐坛上享有盛名的韩德尔，曾经凭着一系列的水上音乐，为英国国王由泰晤士河助兴，这也为他赢得了名声。在接下来的三十年。他总共谱写演出了四十一出歌剧，为了赚进不少钱。当时正是歌剧盛行的时代，由于韩德尔的曲风生动、富有变化，所写的歌剧很受欢迎。然而，当一七三七年韩德尔五十二岁的时候，他罹患了轻微中风，所创作的意大利文歌剧也不再受欢迎。人们好像突然。都不再喜欢他所写的歌了，他整个音乐事业开始走下坡，人生仿佛来到了谷底。收入少了，生活顿时开始困难潦倒，极为失意落魄。因为事业上的不顺，他的健康开始出现问题。更不巧的是，主要经济支持者卡洛琳王妃也死了。因为债台高筑，韩德尔经常挨饿，过着有一餐没有一餐的生活。有一天，他步入伦敦教堂，感叹地说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”回到家之后，无奈的走回他的卧室，发现桌上放着一个包裹，打开一看，里边是一份神剧的剧本，作者要求韩德尔为他配曲。原来那一年，都柏林音乐会为了慈善的救济，要演出神剧。汉德尔的一位朋友查理金尼士，根据圣经找到关于弥赛亚最要紧的经文，把它编辑好了，寄给汉德尔。汉德尔收到手稿那一天，本来心情就很沮丧，一看是神剧，心情更是跌到谷底，因为他希望能够收到歌剧。让他能好好发挥。后来，他冷静下来，好好的翻阅剧本。神的话一字一句抓住他的心。他读到：“耶稣被藐视，受人厌气，多受痛苦，长经忧患。”但他倚靠神，神没有将他的灵魂撇在阴间。他的心就开始转向神。接着，他又读到。我知道我的救赎主活着，又读到世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。主的话句句照亮他的心，安德尔仿佛被圣灵充满，又重新得到久违的音乐灵感。他拿起笔，很快的一夜接着一夜，把心中的灵感捕捉下来，日以继夜。除了短暂休息或吃点东西，他全天不停的写。从八月二十二号开始着手，到九月十四号，才短短二十四天，他就完成了将近三百五十四页的神剧《弥赛亚》。《弥赛亚》神剧的创作可说是音乐历史上的神机，连谭德尔自己也见证，这部《弥赛亚》神剧不是他凭着自己能力能够做成的。二是神的灵感动他写成的。其说他在写的时候废寝忘食，只靠喝一点咖啡来维持体力。等完成第二部分的《哈利路亚大合唱》的时候，他整个人伏在桌子上，感动的泪流满面，喊着说：“我看见了天国和主耶稣。”一七四二年，韩德尔于四月十二日在都柏林举行《弥赛亚》首演。立刻造成轰动。到隔年一七四三年三月二十三号，米赛亚来到伦敦首演，英国国王乔治二世也莅临会场聆听。当听到哈利路亚大合唱的时候，英王乔治二世深受感动，不由得从座位上站了起来，肃立在座位上聆听。所有上千观众也都随之起立。从此，聆听哈利路亚大合唱，全场会众要寻例齐力聆听，直到听完，就成为一种不成文的礼仪。因为连当时日不落国大英帝国的国王乔治二世，他聆听哈利路亚大合唱，做了恭敬尊崇比他更尊贵的万王之王、万主之主耶稣基督，谦卑站在他面前。整首弥赛亚就以启示录第五章的颂赞、尊贵、荣耀、权柄都归给坐在宝座上的神和羔羊，直到永永远远阿门作为结束。被称作音乐上的圣经，《弥赛亚》神剧是如此独特。不但是写的人要靠圣灵帮助，演出的人要谦卑依靠神，多方祷告才能演出成功，叫神得荣耀。神介入音乐历史，用一个音乐事业走向日暮黄昏的韩德尔，加给他力量，赐给他音乐灵感，让他写出最精彩、最动人的神曲。诗篇四十三篇第五节，诗人说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他。”神是安慰丧气之人的神，没有撇下我们，也没有丢弃我们。神所给的帮助是人不能给的，他是我们的避难所，是我们的力量。耶利米哀歌三章二十一到二十三节，显示耶利米说：“我想起这事，心里就有指望。我们不至消灭，是出于耶和华诸般的慈爱，是因他的怜悯不至断绝。每早晨，这都是新的。你的诚实极其广大。”孙大中很喜欢《你信时何广大》这首诗歌，歌词说道，你信时何广大，我神我天赋，全无转动影儿藏在你心，你不改变，你慈爱永不转移，无始无终的神施恩不尽。”第二节，春夏秋冬四季有栽种收成，日月星辰时刻旋转不止。宇宙万物都为造物主见证，述说天父莫大信实仁慈，罪孽都赦免，有平安在心内，神亲自引导，如天堂之乐。力量为今日，大盼望为将来，全赐给我，必有万福备妥。父哥，你信实和广大，你信实和广大，清晨复清晨。主爱日更新，我所需要，你此手丰富预备，你信实何广大显在我身。弟兄姐妹，神并没有消失，只是他的作为让你难以测度。神是赐你生命的神，他会在你想不到的时候，在你料不到的地点向你走过来。主耶稣夜里四更天，在海面上要走到阴风甚大。摇橹甚苦的门徒那里去？不要怀疑神，而要怀疑自己的判断，跟自己争辩说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁呢？”没有神的允许、限制跟旨意，事情断然不会发生。重点不是别人怎么说，而是他究竟是不是你的神？如果是，为何沮丧烦恼呢？求主使我们如勇士束腰。继续奔那摆在前头的路程。我们再来听一首诗歌，《向高处行》。请我们一起祷告：主啊，你许可患难临到我们，你的瀑布发生，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身，主啊，那是你的波浪，是你的洪涛，是你量过的。帮助我们不重看困难，而忽略了你所要求的属灵的纪律。我们渴望像过去那样过正常的日子，但你在患难之日用笑脸帮助我们。愿我们在患难之日求告你，并且荣耀你；要我们到你这里来，因你是我们的喜乐和欢心。你在风浪中与门徒相遇，叫他们大开眼界。你始终用恩手扶持我们，无论在约旦地、在黑门里、在米撒山，你都向我们施慈爱。借着今天的信息，愿你安慰扶持软弱的肢体。使他们更坚定的信靠你，跟随你，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。